0: expectativas de los padres y sus críticas impactan adversamente la salud mental de nuestros jóvenes universitarios. En el día de hoy vamos a hablar sobre este tema. Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional bienvenidos a diversidad funcionar el podcast mi nombre es la doctora mercado estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy en el episodio 179 para el 14 de noviembre del 2023 y acercándonos a, a nuestros episodios a nuestro episodio número 200 no sabemos demen idea qué vamos a hacer cómo lo vamos a celebrar ese episodio número 200 luego de casi tres años de estar continuamente en este espacio. Tiene que darme ideas para cómo vamos a celebrar esos 200 episodios. Pero en el día de hoy me gustaría hablar sobre un tema que realmente me impacta mucho. Porque lo veo día a día en mi oficina. Y es como las expectativas de los padres y esas críticas hacia el estudiante. Impacta su autoestima, impacta su desempeño académico de tal magnitud que inclusive pudiera llegar hasta tener sintomatología o signos de problemas de salud mental. La realidad es que este tema lo saqué de un artículo de Curran and Hill del 2022, así que es un, un artículo muy reciente. Ellos estaban buscando si realmente estos cambios en los patrones de crianza han afectado adversamente a los jóvenes y en, en su percepción y en su desempeño y si han desarrollado alguna eh, sintomatología de salud mental. No pudieron encontrar ninguna correlación en estas áreas, pero sí encontraron un hallazgo muy importante y era una alta correlación entre esas expectativas de los padres y esas críticas de los padres en relación a el perfeccionismo y esa autopercepción del estudiante para ser perfecto en todas sus áreas. Y la realidad es que este perfeccionismo es una preocupación, es una preocupación social en estos momentos porque la realidad es que vemos muchos jóvenes que tienen unas demandas, a veces hasta irracionales, de sí mismos. Y entiendo que muchas veces los padres en su deseo de que sus hijos no cometan los mismos errores que ellos, que puedan acceder a un mercado de empleo, que pueda ser competitivo, que ellos puedan tener esas oportunidades de acceso a un mercado de empleo. Porque sabemos que hay ciertas metas vocacionales o ciertas ocupaciones que no tienen tanta demanda y el camino tiende a ser un poco más difícil de tal vez tener un buen salario o tal vez tener pues lo que eso es relativo, ¿verdad? Pero de ese llamado éxito laboral, yo difiero de muchas de estas cosas, pero estas altas expectativas de los padres, hasta cierta manera contribuyen a estas dificultades que se están manifestando dentro de los escenarios universitarios. Y estas dificultades cada vez aumentan o se reportan más dificultades con el manejo de las emociones, con sintomatología de depresión y ansiedad, dificultades para manejar su autonomía. Todas estas dificultades nos llevan a pensar que... Tenemos que tener un balance en estos procesos. Quisiera brindar unas recomendaciones para ti como padre, como cuidador, de tal vez un hijo que tenga algún impedimento o sin impedimentos, porque esto se está viendo en todas las áreas. Mantener ese balance, el aumento de, de estas expectativas y críticas de los padres puede tener un impacto significativo en la salud mental de nuestros jóvenes universitarios. Y aquí me gustaría discutir algunas maneras en que esto, esto pudo ocurrir. Primero, la realidad es que el estudiante, cuando percibe estas exigencias excesivas, desarrolla una presión eh, académica también eh, excesiva. Cuando estos padres pujan o critican a sus hijos, generan esta presión abrumadora sobre ellos, que de alguna manera es como sienten este temor de defraudarlos, de sentir que no van a llegar al nivel que muchas veces sus padres han llegado porque... Se da en padres que son profesionales y quieren que sus hijas que continúen las ocupaciones que ellos han desarrollado, pero también están aquellos que no han, tal vez no han alcanzado ningún grado académico, pero tienen altas expectativas de los hijos y promueven en sus hijos estas altas expectativas porque muchas veces ellos me dicen, es que ya yo le dije a ellos que yo iba a hacer esto. ¿Y cómo ahora yo le digo que yo no quiero hacer eso? Ese esfuerzo que muchas veces hacen por salir bien en materias muchas veces que no son competentes. Por lo menos dentro de mi práctica, eh, yo puedo ver muchos estudiantes que deseaban ser médicos. Pero cuando comienzan a tomar los primeros cursos en ciencias y matemáticas no pueden alcanzar un progreso académico dentro de estas materias. Y entonces se le hace mucho más difícil. No es que sea imposible, no me malentiendan. Es que simplemente esas destrezas no están desarrolladas y obviamente ese estudiante o necesita un apoyo adicional inmenso que por ejemplo, pueden ser tutorías, eh, cualquier otro apoyo. Pero si ese estudiante no tiene eh, esos apoyos externos que le permitan de alguna manera ponerse al día, en muchas veces en muchos rezagos que tienen académicamente, el estudiante no va a poder competir en, es, en ese programa y lamentablemente va a tener que decidir eh, moverse a otra área porque no va a tener las destrezas para poder continuar en ese programa. Y muchas veces tú creas demasiadas frustración pero inclusive se dan cuenta de que no es que lo dije y lo intenté y no me salió es que simplemente eso no es lo que quiero y entonces ahora no sé cómo abordarlos porque ya ellos tienen la idea de que yo voy a ser este profesional del futuro y esto trae mucha frustración con el estudiante aumenta esos niveles de estrés aumenta esa ansiedad ese agotamiento mental y ellos tratan se esfuerzan por cumplir con esas expectativas muchas veces poco realistas para ellos. Dos, estas expectativas desmedidas o estas críticas hacia ellos también trastoca lo que es la autoestima y, y promueve una autoexigencia desmedida del estudiante. Esas críticas constantes muchas veces y pasa Tengo estudiantes que, ah, es que tú no estás estudiando lo suficiente. Ah, es que... Y no me malentiendan, hay algunos estudiantes que no estudian lo suficiente, pero hay otros que aún estudiando su máximo, hay veces que no tienen progreso académico. Tal vez eh, no hay un interés genuino dentro de la materia y muchas veces por eso pues no tienden a tener ese progreso académico, simplemente a veces no entienden muchos conceptos. Pero esas expectativas poco realistas, Pueden afectar esa autoestima y muchas veces ellos pueden verse como que no pueden alcanzar. Y me ha pasado que a veces he encontrado jóvenes que tienen un buen promedio, que han salido muy bien en sus clases y aún así ellos se sienten incompetentes porque se exigen tanto que solamente porque no obtuve eh, la calificación en este curso que es un curso retante, no logré alcanzar lo que yo creía, lo que yo aspiraba, pues yo, sé, ah, pues yo no soy suficientemente capaz, yo no soy suficiente inteligente y empiezan de alguna manera a autosabotearse. Y esto empieza a trastocar su autoestima y tiende a trastocar la autoestima y a la vez empiezan a autoexigirse demasiado que no pueden manejar ellos mismos. Y muchas veces esto cae en sintomatología de ansiedad. Número tres, estas altas expectativas también trastocan lo que es la autoestima del estudiante. Esa presión excesiva de los padres muchas veces puede limitar a, a esa toma de decisiones. Eh, muchas veces el, el sentirse incapaz de decidir hacia dónde me quiero dirigir, qué camino tomar, obviamente en su humanidad como hijo, pues quieren siempre tener es, ese consejo de los padres, pero entonces cuando se dan cuenta que su consejo es tal vez persistir en algo que ya ellos no se sienten conectados, que ya no se sienten capaces de continuar, pues tiende a limitar esa toma de decisiones, porque entonces se sienten impotentes de tomar una decisión porque qué van a pensar ellos, ¿Cómo, ¿Cómo lo hago? Porque muchas veces han sido guiados toda su vida por las decisiones que han tomado sus padres y no saben, no son, no son capaces de tomar una decisión. Y, y si nunca le enseñaron que él es ahora un adulto y él va a tomar sus propias decisiones, pues muchas veces se sienten incapaces de tomarla. Cuatro, miedo al fracaso. Yo creo que esto es una de la sintomatología más comunes que yo me encuentro dentro de mi oficina y estas altas expectativas que yo no voy a ser exitoso, yo no voy a conseguir un trabajo que tenga un buen salario. Hoy estaba corrigiendo unos trabajos y eras relacionado a, a la selección vocacional y yo decía voy a ser pobre toda la vida. Entonces es esas, esos miedos que tienen de... No llegar a alcanzar sus sueños de esa incapacidad que voy a tener de ser exitoso en lo que yo deseo o lo que yo aspiro. Y muchas veces estos miedos o este miedo constante puede afectar negativamente la salud mental de los estudiantes. Ya que esto genera ansiedad que es asociada con, con ese miedo al fracaso que puede ser abrumador para cualquier estudiante. Cinco. Problemas de relación. Estas críticas constantes pueden también afectar esa relación entre padre e hijo. La familia es esa red de apoyo del estudiante. Estas altas expectativas y críticas constantes muchas veces lo que hacen es que laceran la comunicación dentro del hogar. Porque va a buscar alguna forma de no hablar con su papá, de no hablar del tema. Se van a crear estas barreras en el área de comunicación. Que afectan esa relación familiar. Inclusive pueden generar conflictos, tensiones. Inclusive esas tensiones se pueden extrapolar. Porque muchas veces empieza. No me atrevo a hablar con papi. O no me atrevo a hablar con mami. No me atrevo a decirle lo que siento. Empiezan a aislarse empiezan los problemas para dormir, me siento incapaz de comunicar esto que ya no puedo aguantar y entonces ahí trasciende, esto puede contribuir al desarrollo de condiciones patológicas porque simplemente el estudiante está, es, siente como si tuviera un secreto que tiene que decirlo pero no sabe cómo hacerlo. Sexto, dificultades para establecer metas realistas, estas altas expectativas de los padres y estas críticas constantes muchas veces pueden contribuir a que el mismo estudiante cree unas expectativas poco realistas y tal vez metas que, que no son alcanzables. No quiero que me malentiendan. En la vida pueden que hayan cosas o metas que parezcan eh, inalcanzables que, que tú con mucha determinación, con disciplina lo puedes lograr. Pero también reconocemos que hay áreas en las que no son nuestra fortaleza. Yo recuerdo que yo siempre dije, yo no quiero nada que tenga que ver con ciencia porque yo no soy buena en las ciencias y matemáticas. Y a esto es lo que me refiero. Hay áreas que yo reconozco que no son mi fortaleza. Entonces, ¿para qué yo exponerme a ese tipo de meta si yo sé que es algo realista que yo voy a fracasar en esas clases porque no soy buena en esa área. Y a esto es lo que me refiero. Muchas veces apoyamos a, a nuestros hijos con y sin diversidad funcional en metas que no son realistas para ellos. Y tal vez tú puedes empujarlos pues, para que ellos tengan ¿verdad? su propia experiencia y puedan enfrentar sus propios fracasos y luego ¿verdad? decidir. Pero yo también pienso que eh, toda esta inversión por ejemplo, universitaria es una inversión económica y yo tengo que tratar de tomar las mejores decisiones. Yo recuerdo en una ocasión yo tuve un joven con el espectro de autismo que él quería únicamente tener un bachillerato en el área de ciencias porque él encontraba que esa área era la que lo retaba. Pero él no era bueno en esa área, literalmente fracata, fracasaba todas sus clases. Así que dentro del proceso terapéutico se identifican otras áreas que son de su interés y que son fortalezas de él. Y entonces el estudiante puede moverse a esa área, pero él decía yo no quiero, yo no quiero un bachillerato en esto porque esto para mí es fácil. A veces esas expectativas pueden, pueden ser del estudiante, pero como también pueden ser influenciadas por la familia, así que Necesitamos ser conscientes de cuáles son las habilidades y las destrezas de mi hijo y si realmente en esa área no son sus fortalezas, pues ayudarlo a alinear a que él pueda moverse a una meta vocacional que esté alineada con sus habilidades y destrezas, no con sus necesidades. La realidad es que cuando un estudiante puede tener metas que sean realistas y saludables, va a ayudar a tener mayor motivación, a tener un bienestar emocional. Y eso es lo que te invitamos, a ti como padre cuidador, de que podamos encontrar ese equilibrio entre apoyar y alentar a nuestros hijos sin crear esta presión excesiva. El tener una comunicación abierta y, y en tener ese entendimiento mutuo son la clave para construir relaciones saludables y apoyar el bienestar de nuestro estudiante universitario. En el día de hoy, yo no quiero irme de aquí sin decirte que alguna vez, cuando fui joven, universitaria, mi mamá nunca me exigió nada. Yo siempre quise tener un grado académico porque era una visión mía, muy mía. Y eso era lo que me impulsaba, aún en medio de la adversidad, a yo continuar. La tasa de retención en muchas universidades es del 140%, así que literalmente 4 de 10 que entran solamente se quedan en la universidad. Y debe haber algo más allá que una expectativa familiar para que ese estudiante pueda retenerse y ese estudiante pueda culminar un grado académico. Y si bien yo siempre quise que mi mamá me viera como una profesional y, y parte de... De mi inspiración era que ella estuviera orgullosa de lo que yo iba a hacer en el futuro, que yo no sabía de lo que iba a hacer, pero de lo que fuese, porque tampoco ella me puso presión de, de que tienes que ser esto, que tienes que ser lo otro, nunca hubo esa presión y fue algo que yo fui descubriendo en mi camino. Fui descubriendo a través de, de mis años universitarios, fui buscando qué era lo que me gustaba, en qué áreas yo era muy buena, en qué áreas yo sentía pasión por ellas. Y tal vez cuando yo me gradué de ese bachillerato en sociología, tal vez esas áreas que yo entendía que eran parte de mis fortalezas, no me pude mover a ninguna de ellas porque yo intenté moverme en alguna de las áreas y no pude. Pero no quiere decir que hoy, 20 años después, yo estoy combinando todas esas pasiones. Estoy combinando mi pasión por las comunicaciones, mi pasión por la investigación, mi pasión por la enseñanza. Así que el cielo es infinito. Y hay muchas posibilidades y hay veces que nos abrumamos tanto porque queremos saber el futuro de todo. que Mi invitación es que permita que este joven pueda encarar su propio proceso y él pueda autodescubrirse en este proceso universitario para que él pueda tener las destrezas, las competencias para desarrollarse en el futuro como el profesional que él quiere ser. Me gustaría que si tuvieras alguna pregunta, alguna duda, que quisieras dejarnos algún comentario, puedas hacerlo a través de nuestras redes sociales o a través de diversidad funcional en acción, gmail.com. Me encantaría saber qué te pareció este episodio, tu feedback. Puedes etiquetarnos en todas nuestras redes sociales y yo agradecida de conocer su feedback. Un abrazo gigantesco y nos vemos la semana que viene.